1: Eisenreich. Wie geht's dir? Ja. Wie war dein Urlaub?
0: Ja, du schön, wir haben ja drüber gesprochen, ich war ja nur in Gulching unterwegs und so ab und zu mal einen Tagesausflug, aber ich bin eigentlich soweit ganz gut erholt. Bisschen braun geworden, also alles gut.
1: Man kann ja auch schöne Sachen in München machen, zum Beispiel oh, in den Tierpark gehen.
0: Ja Wahnsinn, worauf willst du mich da jetzt hinstoßen? Na wir müssen mal wirklich über den Tierpark sprechen. Ich liebe ja. den ja sowieso und wir haben es bisher noch nicht thematisiert, aber er ist ja Gott sei Dank gerettet. Da kam ja neulich die Meldung, die Stadt München schießt da eine Geldsumme zu und damit ist dann alles gut, denn der Tierpark hatte schon echt zu kämpfen. Durch Corona natürlich auch keine Leute da gewesen und auch jetzt immer noch nicht volle Zahl natürlich und war gar nicht so einfach. Und das Tollste ist, es kann sogar das neue Löwengehege gebaut werden. Nicht schlecht, ha?
1: Ähm, das hat der Rasembaban verlautbart. Das ist ja der Tierparkdirektor, der Tierparkchef. Ein sehr netter Mensch übrigens, den Toll. wir ja persönlich kennen. Unheimlich netter Mensch. Ähm, er hat einen sehr exotischen Namen. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Das Aber das auch Lustige auch ist, der... Der spricht wunderbares, ich glaube, Pfälzerisch spricht der, gell? Das ich glaube, Pfälzer, oder
0: ist das, nee, Mannheim ist es nicht, oder? oder ja, was? Mannheim ist ja,
1: Pfälzerisch oder so ähnlich. Ah. Ist wunderbar, ein herrlich Pfälzerischen Einschlag. <lacht> du denkst halt, asien Barbaren, okay, ähm, der redet jetzt gleich Indisch Mit, mitnichten. Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, gar nicht. Ja, ja. ja ein
1: sehr netter Mensch, äh, unheimlich äh, freundlich, liebenswürdig der ja, wirklich ganz viel über Tiere weiß und äh, einem immer bereitwillig alles zeigt, wenn man dort ist und dann auch mal so hinter die Kulissen kann man mit ihm blicken. Und ja, es freut mich für den ganz besonders, dass ähm, er jetzt seinen Tierpark gerettet hat. Ja, für uns alle natürlich. Der Tierpark Brunn. das ist natürlich Wahnsinn. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben... Einen Tapir gesehen.
0: <lacht> Deine Lieblingstiere, hm?
1: Ja, den Schabrackentapir. Und meine Mama sagte damals, "Och, die sind aber gut gepflegt, die Tiere. Und dann sage ich, wie, wie kommst du darauf wie so gut gepflegt? Ja, schau mal, die haben Decken drüber. Dann sage ich, nein, Mama, das ist die Schabracke. Das sind Schabrackenpapiere. Ach so.
0: Ach herrlich. Aus, als
1: ob so eine Decke drüber ist.
0: Ja, ja. Ja, die sind nett. Also Die sind sehr nett. Ich, ich ja. stehe ja so auf die Erdmännchen. Das ist ja irgendwie so, so meins. Ich mag die so gerne.
1: Erdmännchen? Ja, ja. die
0: sehen so nett aus und dann, dann gucken die immer so, so ganz wach. Und wenn die sich dann so aufrichten und das sind irgendwie auch äh, lustige Gesellen.
1: Allerdings, ja, ja. ja ich, es ist klar, dass viele Institutionen in München zu kämpfen haben. Natürlich, ich, ich war ja auch im Deutschen Museum, habe dort eine Reportage mhm. gemacht und die hatten halt mitunter Tage, an denen innerhalb irgendwie einer Stunde nur drei Besucher da waren oder so. Das gab es halt einfach noch nie ja. in der Geschichte von denen. Normalerweise haben die Zehntausende. Und ähm, ja, auch da ist es so, dass es alles wieder langsam anlaufen muss. Ich denke aber jetzt, dass in den Ferien, in der Ferienzeit es ein bisschen besser wird. Und natürlich bietet es auch, äh, so traurig das ist, dass nicht viel los ist, die Möglichkeit, Museen oder auch Orte mal äh, zu besichtigen, ohne wahnsinnig viel Publikumsverkehr. Also ich war noch nie in so einem leeren deutschen Museum. Das war toll. Hm. Keine planten Schulklassen. <lacht> das, war, das war super. Oder auch ich habe gehört, dass das Venedig ja total leer sein soll. Also da ist ja kein Mensch in Venedig zum Beispiel, ganz Venedig ist leer. Hat auch Vorteile. Ne?
0: Hat auch Vorteile, ja. Ich möchte noch kurz zu den Erdmännchen bitte ergänzen. Jetzt ja. äh, kommt es nämlich, ich war schon mal im Erdmännchengehege drin, jetzt nicht in Heller Brunn, sondern bei der, ja, weiß ich nicht, ob es Konkurrenz ist oder bei den Kollegen in Augsburg, da gibt es ja auch ein Zoo. Und ja. da gab es die Möglichkeit, dass man die Erdmännchen persönlich kennenlernt. Und dann durfte ich Nein. in das Gehege rein und dann bekommt man so einen, ja, so einen kleinen Napf oder Topf, irgendwas, wo eben Futter drin ist, und setzt sich dann da irgendwo hin und hat diesen Futternapf da in der Hand und dann stürmen die alle auf dich zu. Und die haben überhaupt keine Scheu und krabbeln auf dir rum, die sind über mich drüber, eins saß auf der Schulter, der nächste sitzt dir irgendwo auf dem Bauch und es war total nett und war ein super geiles Erlebnis und die, die haben richtig, aber richtig fiese Krallen so, also das spürst du schon. Ich war ziemlich an den Armen und so zerkratzt, aber ähm, ja, denke ich immer noch total gerne dran zurück, einmal im Erdmännchengehege und die Tiere gefüttert und sie saßen alle auf mir drauf, das war sehr, sehr schön.
1: Ach, das ist ja wahnsinnig nett. Ja, im ähm, ähm, Schnappen die aber nicht, oder?
0: Ja, im Schnappen, schnappen nicht. nee, nicht wirklich. Also mir wurde schon gesagt, ich soll da jetzt nicht groß rumzappeln, sondern lieber ruhig mhm. sitzen bleiben. Aber mhm. wie gesagt, die Krallen spürst du schon. Also da merkt man doch, dass das eigentlich auch Wildtiere sind, die irgendwo in der Savanne leben und nicht unbedingt im Zoo normalerweise.
1: Das klingt ja wahnsinnig reizend. Ja, da kann man ja, auch nein, andere Tiere noch, noch treffen. Im Tapirgehege Tapir war ich noch nie. Ja, das weiß ich
0: nicht auch, ob es geht, aber man kann auch, ich weiß nicht mehr, in dem Zoo konnte man auch andere Tiere kennenlernen. Ich glaube irgendwie mhm. die Elefanten und, und, oder ich weiß es nicht mehr, also das sind wie so so in, Ja, in, Tierbegegnungen. In, München
1: kannst du, in München kannst du auch eine Tarantel kennenlernen.
0: Ja, der Stuhl lass mal gut sein.
1: <lacht> lass mal gut sein, wie? Oh, nee.
0: aber die hat, wie, heißt, wie heißt die nochmal? Die hat einen Namen. Äh, Agathe. Agathe, genau.
1: Ja, die Tarantel Agathe. Wahrscheinlich inzwischen in der 40. Generation oder so. Hm. Ähm, Terrantel Agate hat aber kein Giftzeug äh, mehr drin, das haben die entfernt. Und dann gibt es die Boa Constrictor Susi.
0: <lacht> Nett. Boa aber das ist ja Susi. dafür gedacht, dass man irgendwie die Angst abbaut, oder?
1: Ja, ja, genau. Das ist das Anti-Phobie-Training. Äh, Wir haben mal gut für dich, Eisenreich, <lacht> ja, ja ich mit weiß. der Spinne. Und da kannst du sozusagen mit den Viechern so mal auf Tuchfüllung gehen, du kannst die Tarantel auf die Hand setzen. Ich würde das sofort machen, wenn ich wüsste, dass sie keine Giftzähne mehr hat, dass sie nicht zwickt oder beißt. Ich würde sofort machen, ich habe da kein Problem. Äh, natürlich ist ein komisches Gefühl, ja. Oder die Boa Constrictor Susi, äh, das ist auch nett. Ja, da
0: hätte ich überhaupt kein Problem. Also ja. Schlangen finde ich auch ja. eher spannend und das interessiert ja. mich auch, aber wir haben es ja schon öfter mal thematisiert, bei Spinnen bin ich einfach komplett raus. Das, das geht nicht, das schaffe ich nicht. Mhm.
1: Verstehe ich. Man könnte es ja erweitern und äh, vielleicht draußen bei der äh, World da am Olympiagelände, mhm. bei dem Aquarium, kann man ja du? den Sandhai Eduard.
0: Nee, ich würde ihn dann vielleicht Heiner nennen.
1: Heiner, Heiner der Sandhai, genau. Ja, den haben es dann vorher wahrscheinlich, das, ein, das, er hat ein Gebiss und hat keine Zähne, weil wie willst du das sonst machen? Ja, oder er hat
0: irgendwie einen Strohrum bekommen oder irgendwas und ist etwas Strohut. sediert. Nein, Strohrum. ein
1: so. Strohhut wäre auch nett. Ja, das sieht ein super lustig Strohut. aus. Hey, hallo. <lacht> uh. Heiner mit Strohhut und Rum. Ja, genau.
0: Hi Fisch, ja. was soll ich tun, Fisch? Du hast die Wahl, Fisch.
1: Oh. <lacht> Übrigens auch eine Idee, mal wieder in das Aquarium zu gehen, da war ich wahnsinnig lang nicht mehr. Ich glaube, das ist toll. Gerade jetzt, wo ich selbst eins habe, ja, ja. Ähm, würde ich mir das gerne mal wieder anschauen.
0: Ich finde es eh gerade amüsant, dass wir schon wieder die ganze Zeit über Tiere sprechen. Letzte Woche ja. haben wir auch schon über den Naturführer und, und was du auf der Alm ich alles weiß. für Tiere siehst. Wir sind sehr tierisch unterwegs momentan. Naja, das,
1: gibt, das gibt wahrscheinlich einen Shitstorm. Wir können das Thema aber ganz schnell wechseln. Weil ich nämlich äh, mir was auf dem Herzen liegt, mhm. was mich tierisch ärgert. Aha. Ja, das ist nämlich die Geschichte, das ist völlig kompletter Themenbruch, also jetzt was ganz anderes. Nein, es geht mir um die Corona-Hilfe. Die konnte man ja als Solo-Selbstständiger beantragen. Mhm. Ähm, also als generell jemanden, der eine Firma hat, aber vor allen Dingen geht es mir jetzt um die Solo-Selbstständigen. Also, das sind Künstler zum Beispiel die nicht auftreten können oder ja einfach so Leute, die ein kleines Gewerbe haben, allein sind, selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen müssen. Und die hatten ja die Möglichkeit, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hm. Entweder 5.000 oder 9.000 Euro und da konntest du das beantragen. Ich kenne selber ein paar Leute, die es gemacht haben. Naja, und jetzt? Da hieß es ja, ja, und muss man es zurückzahlen? Nein, natürlich nicht. Ja, und jetzt? Ja, heißt es, man muss es zurückzahlen. Ach. Also die müssen die Leute, also in Bayern, so viel ich weiß, gab es das jetzt noch nicht, also groß, aber in anderen Bundesländern haben die schon Briefe verschickt und sie sollen jetzt doch mal haarklein belegen, wie sie denn die Kohle ausgegeben haben. Puh. Und danach wird dann auch bemessen, ob sie sie nicht teilweise oder ganz wieder zurückgeben müssen. Und das finde ich also ziemlich mies, ja? weil den Leuten geht es wirtschaftlich unheimlich schlecht, die haben gar keine Einnahmequelle. Und sie müssen belegen, dass sie es betriebsbedingt ausgegeben haben. Das mhm. heißt, jetzt war im Fokus online ein Beispiel von einem, der in der Filmindustrie arbeitet. Der hat, der ist also Tonmixer, der macht Tonspuren für Film, also so ein typischer Toningenieur. Der hat eben halt keine Aufträge mehr. Also es werden keine Filme, wurden keine, oder kaum noch Filme produziert jetzt in der Zeit. Und naja, der soll jetzt eben für. März bis Mai 9000 Euro wieder zurückzahlen. Boah. Ja, er hat natürlich als Toningenieur keine betriebsbedingten Ausgaben. Er hat jetzt keine Studiomiete, sondern der war halt irgendwie freiberuflich tätig.
0: Hm.
1: Er hat jetzt auch keine Büroräume oder so ein Quatsch oder kein Firmenfahrzeug. Er hat jetzt auch noch den Fehler gemacht, in diesem Beispiel zumindest, dass er sich auch einen neuen Computer gekauft hat, damit er also überleben kann auch, dass er wenigstens technisch up-to-date ist, das ist jetzt nochmal schlimmer, weil es jetzt gleich fünfmal nicht machen dürfen, weil du darfst dir von dem Geld nichts kaufen, mhm. was nicht betriebsbedingt ist, ist es zwar, aber das gilt als Anschaffung, Also sehen es gar nicht gern, naja, unterm Strich, der soll das wieder zurückzahlen, so wie viele Zehntausende andere und das finde ich echt eine miese Tour, dass nur derjenige unterstützt wird, der jetzt irgendwelche Betriebsräume oder Firmenfahrzeuge hat, aber einer, der jetzt das zufällig nicht hat, dem es aber genauso wirtschaftlich schlecht geht, der muss es zurückzahlen. Das finde ich ungerecht.
0: Naja, ja, ist auch heftig. Klar, weil du bist sowieso schon eigentlich kurz vorm Ende und dann hast es jetzt wahrscheinlich erreicht. Weil ich weiß nicht, wie soll man dann da noch groß weitermachen, oder?
1: Naja, ähm, da gibt es aber eine ziemliche Protestbewegung. Also die haben schon gesagt, so geht es nicht. Es gibt schon Petitionen und auch ähm, Politiker setzen sich dafür ein, dass diese Regelung gekippt wird, also dass man diese Leute in Ruhe lässt. Das hat auch schon ein bisschen Erfolg gehabt. Das heißt, es wurden meines Wissens diese, diese Fragebögen nicht weiter verschickt erstmal. Mhm. Und es es gibt Hoffnung, dass es da eine Regelung gibt, dass das dann eben doch nicht so ist, dass sie alles zurückzahlen müssen. Wie gesagt, meines Wissens ist es in Bayern kaum oder gar nicht der Fall, dass diese ja, Bescheide an die Solo-Selbstständigen oder diese Fragebögen verschickt werden. Aber insgesamt, also es geht jetzt um, um, um Deutschland, ist es so ein Thema. Ja, mich regt es einfach auf, weil ich finde, gerade die haben es am nötigsten, die Kleinen und die sollten unterstützt werden. Das jetzt an dieser Stelle als kleinen Appell.
0: Ja, absolut. Und um das vielleicht ja. noch anzufügen, wenn man mal ehrlich ist, diese fünf oder neuntausend Euro, das ist ja jetzt auch nicht die Welt, weil wenn du, ähm, ja, ein paar Betriebskosten oder irgendwas hast, das ist ja ganz schnell aufgebraucht. Also das ist jetzt auch nicht ja. eine exorbitante Summe gewesen, dass man sagt, ja, schön, was der damit alles machen kann. Das ist ja hm. eh schon nicht wahnsinnig viel.
1: Naja, 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 gut. Mai. Es ist ganz klar, dass in dieser Krise es viele Ungerechtigkeiten gibt oder das ist ja auch alles Neuland, auch für die Behörden. Ich habe da schon auch Verständnis, aber wenn man das herausposaunt, wie gesagt, wie der Altmaier, der sagt, na, ihr müsst gar nichts zurückzahlen, das ist unsere Hilfe und danach er es doch wieder haben will, das ist eine miese Tour, ja, weil die Leute damit noch mehr ins Unheil gestürzt werden. Hm. Naja, ist eh nicht leicht die Zeit, gell? Aber, ja, Zammerhäuten oder so ähnlich. Da gibt es jetzt irgendwie einen, einen, einen Trach, eine Trachtenfirma, die, die bietet jetzt schon ein Bantel an mit Zomhäuten. Das ist so ein Bantel, das musst du dann drum binden. Also die, die, die kommerzielle Auswertung von Corona ist ja auch erstaunlich. Naja. Was es da jetzt inzwischen schon für Souvenirartikel und alles Mögliche gibt, ja, mit Masken, mit Fuck Corona oder keine Ahnung, was es alles gibt mit Souvenirs, wo das dann da draufsteht. Ja,
0: ja, aber nicht nur Souvenirs. Ich finde es auch ganz spannend, dass die ersten Museen ja auch schon wirklich Sammlungen anlegen und sagen, ja. bitte, wenn ihr irgendwelche Dokumente oder Fotos oder was auch immer habt, die das halt alles belegen, wie diese Zeit auch angefangen hat und so, weil es dann irgendwann, in, natürlich in ein paar Jahren oder so richtig, ja, Ausstellungen und und äh, solche Sachen in Museen ja. geben wird, um das wie anzuschauen. Wie war
1: das damals in der schlimmen Zeit? Ja, exakt. Ja.
0: Wo warst du, als Corona ausgebrochen ist, so ungefähr? Mhm.
1: Genau und ähm, ähm, ja also es gibt ähm, ja also wie gesagt die verschiedensten Sachen mit äh, apropos Masken finde ich auch gut dass die jetzt eine Norm einführen also eine Prüfnorm hm. ähm, hast du gehört habe ich bisher irgendwie ist an mir vorübergegangen muss ich ja. sagen in Anbetracht dessen, dass also so viel Schindlude damit getrieben wird, <lacht> dass also viele so Zeug verkaufen aus Asien, so Krempel, was eigentlich im Prinzip bloß wie ein Blatt Klopapier ist von Na. der Wirkung her. Aber es wird dann irgendwie als medizinische FFP-Maske äh, mit Zertifikat verkauft. Ähm, da da gibt es jetzt eine Stelle, die also von Amts wegen prüft, ob eben eine Maske wirklich die äh, Voraussetzungen erfüllt, die sie verspricht. Und wenn dem nicht so ist, dann ähm, wird denen ähm, die Genehmigung entzogen, sie zu verkaufen. Mhm. Was ich gut finde. Ja. Naja,
0: naja, gut klar, der Markt ist ja völlig überschwemmt worden. Am Anfang wusste so ungefähr keiner, was das ist, so eine Maske. Und dann gab es mhm. plötzlich Milliarden, aber eben halt auch wirklich viel Billigscheiß. Also... Ja, ich trage immer noch diese diese Art OP-Masken, die irgendwie vorne blau sind und innen halt weiß. Irgendwie Ich habe es nur mhm. zu einer richtigen Stoffmaske geschafft, aber mit denen komme ich eigentlich auch inzwischen super klar. Und man hat sich so dran gewöhnt, also mhm. so, wenn ich so aus dem Haus gehe, dann nimmt man halt irgendwie so das Handy, Geldbeutel, Schlüssel mhm. und Maske. Da hat man einfach ja. automatisch jetzt so drin. Ja,
1: ja also ich, äh, weißt du, ich bin so ein Vorsichtsmensch. Ich habe immer eine FFP-Maske. Mhm. Von diesen Stoffmasken halte ich nicht so wahnsinnig viel. Sie sind zwar viel angenehmer, gerade bei der HITZ, ja. äh, zum Tragen, aber ich halte nicht so viel davon, weil es schützt zwar andere, aber dich selbst nicht. Das heißt, wenn irgendein Heinz äh, eben diese Masken nicht aufsetzt, äh, dann hast du, ja, du bist also sozusagen äh, der Willkür der anderen ausgesetzt, dann hast du verloren. Ja. Und ich trage also in zum Beispiel öffentlichen Verkehrsmitteln nur FFP-Masken. Also ich habe eine ffp 2 ohne Auslassfilter, die also auch andere schützt. Und da fühle ich mich schon ein bisschen sicherer. Ja. Aber die wenigsten tragen die, die meisten haben halt diese Stofffetzen oder diese OP-Dinger. Und da ist es dann wirklich wurscht, ob das jetzt zertifiziert ist oder nicht. Da, da kannst du ja wirklich auch ein Stück Schal nehmen oder so. Also, ja. ja es ist ja, ist,
0: ja, es ist ja auch nicht ja. jeder, ähm ja, erkrankt, also man man, man vergisst ja auch immer, mein ja. Gott, die Chance, dass du wirklich auf einen triffst, der da unterwegs ist, ist, glaube ich, ehrlich gesagt, ja, ja. Jetzt auch nicht sehr so gering. riesig. ja, ja also ja, ja. Insofern ist Sehr gering, und, klar. Ja.
1: ja, wobei die, die, die Fallzahlen äh, steigen ja wieder extrem. Ja, ja. Und ähm, es ist nicht zu unterschätzen. Klar ist es gering, aber es gibt auch Leute, die im Lotto gewinnen. <lacht> ja, irgendeinen äh, trifft es ja. immer, das ja. stimmt. Ja ja. ja, ja, es ist halt so. Und, und es ist, gibt eine... Prozentuale Wahrscheinlichkeitsrechnung und ähm, immerhin laufen halt doch schon dann in Deutschland aktuell so, na, wie viel sind so um die zwischen 5.000 und 7.000 oder so, keine Ahnung, ein paar Tausend jedenfalls, rum die es haben. Ja. Und ich möchte denen halt nicht begegnen. Ne? Ja, Im Ideal
0: verlaufen sie auch schon gar nicht mehr rum, sondern sind irgendwo isoliert oder halt in Quarantäne. Also, Nein,
1: das glaube ich nicht. Also ich glaube ja. auch, dass die Dunkelziffer wahnsinnig hoch ist von den Leuten, die keine Symptome haben, es trotzdem haben. Also das ist schon mal 20 oder so. Also nach wie vor ist es so, man darf es nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass diese, dieses Ausbruchsgeschehen in Deutschland jetzt aktuell deshalb ähm, nach oben geht, weil die Leute so ein bisschen laxer werden im Umgang. Ja. Äh, Gerade die, die Jungen so die Partys feiern vielleicht ein bisschen. Man kann es natürlich verstehen. Aber man muss halt generell aufpassen, naja, braucht man ja nicht zu sagen. Und ich finde, es klappt sehr gut in Supermärkten, beim Einkaufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Da steht München echt gut da. Wie gesagt, das Einzige ist diese Feierleute, die, die, die einfach die, die feiern und denen ist wirklich wurscht, dieses Partyvolk. Naja. Ähm, das ist ein bisschen kritisch, aber ansonsten passen die Leute ja wirklich auf.
0: Ja und es wird also ich, ja auch extrem ja. viel getestet. Also oder sagen wir ja. mal so, die Möglichkeiten sind ja mhm. inzwischen vielfältig geworden. Also wenn ich da jetzt schaue am Hauptbahnhof jetzt die Station, die sie da jetzt neulich aufgebaut mhm. haben, mhm. da können sie 3000 Leute pro Tag testen, die halt mit dem Zug von irgendwo ankommen. Dann am Flughafen ja. haben wir die Station. An den Grenzen zu Österreich kann man sich ja auch testen lassen. Also ja. es wird schon auch wirklich gerade bei uns viel getan. Also da zum Glück kann zum man Glück. den, den ja. Herrn Söder auch wieder dafür loben. Also ja, ja. es ist einfach ja, so. Ist der macht guten Lieder. Job. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. Naja, äh, also ich bin der Meinung, dass man redet ja immer kommt die zweite Welle, und da gibt es ja auch Leute, die sagen, und ich stimme dem zu, <lacht> Das heißt hier Welle. Corona kommt wieder. Corona war ja nie weg. Eben. Ja, die Zahlen sind halt runtergegangen, aber ähm, kann sein, dass die Welle schon da ist. Ich glaube, dass wenn es jetzt schlimmer werden sollte, auch Richtung Herbst oder Winter, ich glaube, dass... Ähm, ein Vorteil da ist, dass die Mechanismen jetzt bekannt sind. Ja. Also es ist nicht so, wie wenn irgendwie gerade irgendwie ein Atomunfall passiert ist und keiner weiß, was er jetzt machen soll, soll er Jodtabletten tabletten fressen, oh Gott, was mache ich, ich kaufe jetzt Lebensmittel und ich glaube, es würde nicht mehr so viel Panik ausbrechen, wie beim ersten Mal, dass jetzt die Supermärkte leer gekauft werden, weil man weiß ja schon, wie man damit umgeht. Insofern ist das ein Riesenvorteil. Eine Katastrophe wäre es freilich für die Wirtschaft, ja, genau. weil wenn die wieder zusperren muss, äh, ja, dann glaube ich, wäre es, das wäre dann ein, ein, ein richtiges Drama. Ja, wir haben schon ein Drama, aber das wäre dann ein richtiges Drama, also für die Wirtschaft zumindest.
0: Ja, aber das, was wir beide ja neulich auch schon besprochen haben, ich ja. glaube ehrlich gesagt, es kann möglicherweise schon zu diesen kleinen regionalen Lockdowns vielleicht mhm. nochmal kommen, aber komplett das Land nochmal abriegeln, das kann ich mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen. Ich glaube, man wird dann... Ich wirklich, mir schon, ich, aber ja? ich mir schon.
1: Kann Meinst mir schon du, dass das geht nochmal? mal? Naja, klar. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn das Infektionsgeschehen außer Kontrolle gerät, ja, wie in Spanien zum Beispiel, dann musst du zusperren. Dann gibt es keine andere Option.
0: Ja, ja. aber so weit muss es ja hoffentlich nicht kommen. Ich meine, wenn die Leute ja. einigermaßen vernünftig bleiben, glaube ich, ja. dass man das klein halten oder, oder so klein wie möglich ja. halten kann. Ja.
1: Bin ich deiner Meinung. Daran liegt es. liegt wirklich einfach nur daran. Es liegt daran, ob die Leute sich weiterhin dran halten oder nicht. Wenn sie sich dran halten, dann ist es prima. Wenn nicht, dann haben wir Israel-Zustände ja. ja, oder USA-Zustände, wo es dann so ist, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht mehr einzufangen. Wir können nichts mehr machen. In Deutschland hat es bisher super funktioniert und ich bin froher Hoffnung, dass äh, wir das weiterhin schaffen. Gerade bei uns in Bayern... <lacht> Ähm, Bayern, wir
0: das Sammermür, ja.
1: ja. Bayern und das bayerische, das bayerische Bier. Bier, Bayern und das Reinheitsgebot, das, das ist, unser ist unser flüssiges, flüssiges Brot. Brot. Ah, ja. Übrigens, Reinheitsgebot, es gibt ähm, äh, vermehrt jetzt wieder Angebote in Discountern von, von Bieren, so von Craftbieren. Und von belgischen Starkbieren und so, ich finde das ja auch geil, Ab, abgesehen vom Reinheitsgebot natürlich, was wundervoll ist. Aber ich mag auch gern so mal so exotische Biere, mag ich gern.
0: Ach, ich habe neulich wieder so ein IPA getrunken, so ein Pale Ale, ah, damit werde ich irgendwie nicht ja. warm. Das ist nicht so mein meins. Na, ich auch nicht. bin dann doch echt klassisch Na, ist ein Helles oder so, das, da bin ich glücklich damit.
1: Naja, das Pale Ale mag ich auch gar nicht. Diese Ale-Biere, die sind mag ich überhaupt nicht. Ja. Aber was ich wirklich gern mag, ist dieses, das sind die trappisten die belgischen zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ähm, die Ja, auch zum Teil werden so Biere auch, also gerade auch so belgische oder, oder eben so ähm, holländische, glaube ich, sind es, die werden mit ganz anderen Braumethoden gebraut. Also manche basieren zum Beispiel auf Kirschen.
0: Ah.
1: Ja, ja. Und, und, und äh, da gibt es die wildesten Sachen, also ähm, gut, wie gesagt, das ist weiter vom Reinheitsgebot entfernt als die Sonne vom Mond, aber ähm, es ist zum Teil echt lecker, das Zeug, was die machen. Mhm. Und du schmeckt dann gar nicht unbedingt nach Kirsche. Ähm, ich, ich liebe diese belgischen Biere, allerdings die knallen schon auch wirklich rein. Die haben so zwischen siebeneinhalb und zehneinhalb Prozent.
0: <lacht> ich sag's ja immer: Beim Alkohol gibt es die meisten Prozente. Das ist ganz ja, einfach. Genau. Oh, oh, oh. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Ja. ja, das ist es. Ja, es ist ganz lustig, mal so mal auszuprobieren, was in der Welt auch für Biere sonst noch äh, so um Und es gibt ja sogar Champagnerbier.
0: Na, mhm. das brauche ich glaube ich nicht.
1: Das ist fantastisch. Ja? Und das lustigerweise wird das von Erdinger hergestellt.
0: Ach, das wusste ich gar nicht.
1: Mhm. Ja. Oder na Schneider was
0: ja, Schneider
1: war es. So ein Weißbräu war es. Mhm. Ich glaube, Schneider ist es, glaube ich. Die, die stellen verschiedene, also die, verschiedene ja, so, 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 Sonderbrauungen und so Zeug. Und da gibt es ein Champagnerbier und das schmeckt super. Aber ja. es hat auch echt gewaltig Bums. Also. <lacht> ja. Kennst du diese, diese Schneiderböcke?
0: Ja, wir, ach, wir, wir haben, ich habe ja bei dir schon alles Mögliche probiert. Also ja, wir haben schon so ja, viel, genau. so viel Böcke probiert. Äh, da kommt der Name wahrscheinlich auch her, oder? Probieren, dass das vielleicht irgendwie...
1: Probieren, genau. Ich weiß gar nicht. Das ist nicht Pro-Bahn, der Fahrgastverband, ja. sondern Pro-Bier, Pro Ja, das wäre was für uns. Das können
0: wir beide gründen.
1: <lacht> ja, aber weil du gerade sagst, bei mir Bockbier, wir haben Flötzinger gesoffen.
0: Ja, richtig, genau.
1: Flötzinger... Ah, den Weihnachtsbock, glaube ich. Weihnachtsbock. Boah, ja. der war hart. Mhm. Sehr gut ist im Übrigen auch der Andechser Bergbock. Ja, den, den kenne ich auch. Kennst ja. du den? Mhm, den kenne ich, der ist gut, ja. Sehr fein. Fein. <lacht> ja, fein, fein, ein Bier ist fein.
0: Ach, ja, ich kriege jetzt auch langsam irgendwie einen Durst. Also vielleicht äh, werde ich jetzt doch mal im Kühlschrank irgendwo nachschauen, ob es hier ein Bierli gibt für mich.
1: Vielleicht findest du auch ein österreichisches Bier. Entweder ein 16er Blech. Ja. Das ist ja das... Das, was ist das? Weißt du das? Otterkringer, bitte. Ein Otterkringer in der Dose natürlich. aus dem 16. Bezirk, der 16er Blech. Der 16er
0: Blech, Blech genau.
1: genau. Oder ein Zipfer-Urtyp.
0: Ja, stimmt, gibt es auch, ja.
1: Mhm. Oder ein Gösser. Ja, da
0: liebe ich ja das Radler. Da scheiden sich zwar die Geister, aber ich mag das ja. Gösser-Radler sehr das gerne. Das
1: Naturtrüb. Ja, genau. Ja. kein göd, <lacht> Ist das Slogan.
0: Na, bitte, natürlich. Gebitten. Ja, du, dann machen wir das doch so. Ich schaue jetzt mal zum Kühlschrank, guck mal, was der so hergibt. Und dann äh, würde ich sagen, bleibt uns nichts anderes übrig, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Es ist typisch, wenn er zum, Bier, äh, zum Bierkühlschrank geht, möchte sich verabschieden und ja. äh, äh, möchte mich loswerden. Ich habe jetzt keinen anderen
0: saust. Gedanken mehr im Kopf. Es tut Nur mir leid. ein Schwein
1: säuft alleine, Herr Eisenreich. Gell? Das ist mir so. jetzt egal. Ja, dann Prost. Prösterchen.
0: Prösterchen, ja.
1: Eine gute Woche, bleibt's alle gesund. Jawohl. Und vielleicht an dieser Stelle mal wieder. Ich habe auch gesehen, unsere Zugriffszahlen, unsere Abonnentenzahlen sind schön nach oben gegangen. Das freut uns sehr. Yes. An dieser Stelle herzlichen Dank.
0: Danke sehr. Und
1: falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte.
0: Und bewertet uns gerne mit äh, möglichst vielen Sternen.
1: Genau. Und das geht auf, äh, wo kann man uns abonnieren? Überall, ah. wo es Podcasts gibt. Genau. Spotify.
0: iTunes. iTunes. Charivari.de. Ach, überall. Dieser. Genau. Auf diese, auf diese Art und Weise. Äh, auf ja. diese
1: Art und neue Weise. Das war jetzt Viele ziemlich Grüße scheiße. kann euch alle da draußen wieder schauen und der Eisenreich gibt sich jetzt die Kante. Ja für Gott miteinander. Servus.
0: Resch und Knusprig, der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Deezer und charivari.de